1: Jäljed Gloobusel! Terviskallik kuulejad! 25. jaanuar on mõnusest ennast käima tõmmanud ja kell on saanud üks teiste mõned minuti peale, mis tähendab, et on õige aega alustada järjekordse saatega sarjast Jäljed Kloobusel. Ja Väinu Laisaar, tere tulemas ka sulle.
0: Suur tere ka minu poolt ja tere Karu, sullegi. No näed, ja me ei hakka üldse
1: pikka sissejuvatust tegema, sest hakkame kohe asjast rääkima, sest eelmine kord me nägime ju ära, et See rääkimine võib teha niimoodi, et ühel hetkel räägid ühes riigis 16 saadet järjest. mis on ka nagu lubamatu, minu arvates. Nii palju ei taiks rääkida. Alustasime eelmine kord poolast rääkimist ja. No, loodame ise, et jõudsime poole peale ja täna saame rääkida veel. Poola, vabariik, väintus tuletame meelde mõned arvud selle riigikoht, et kui suurde siis on. Euroopa mõttes on ju päris suur.
0: Jaa, Euroopa mõttes on väga suur. pealt vaatad on ka väga suur. 38 miljonit inimest umbes elab seal. Pindala on 322 575 ruudkilometrit, mis on mõistes hoopis tükis 69. kohal.
1: Jah. Aga, aga noh, võime selle 38 miljoni kohta mõdugi võime lisada ka seda, et nii mõnigi miljon poolakaid on veel maailma peal laialini, et need kindlasti üle 40 miljoni kokku ja hästi palju poolakaid ju Elab näiteks Suurbritannias ja teeb seal tööd ja, ja hästi paljud on Ameerika Ühendriikidesse läinud tööle Kanadasse ja nii edasi. Et no, väga palju käivad nagu üle, üle piiride tööl ja, ja no, poola ehitajad on tuntud nii mõnelgi pool maailmas. Omal ajal nad olid ju väga tuntud ka Eesti, Eesti, Nõukogude Eestis siis tolla ajal, sest 80. teises pooles ja ju tuli see programm, kus hakati Tallinna vanalinna hakati restaureerima korralikumalt. Et juba päris hak käest ära minema, jumal tänatud isegi nõukajal siis hakati nagu selle peale mõtlema, et, et see vanalin väärib sellist äh, säästmist ja võimud tulid selle kure kaasa ja siis kutsuti suurte kogemustega poola ehitajad seda tegema. Ja ma võlatan isegi, et nagu see, see, see remontiva firma nimi, me ei olnud arjunud sellega, et, et kui sul kuskil mingi töö toimus siis oli, ma ei tea, et umbes, et eteka veel leitus, valitsus või midagi nagu oli seal on ju suurelt kirjutatud, aga noh, poolakad olid juba sammuk kees, et neil oli ka, et kui tellingud üles pandi ja siis sinna külge need turvavõrgud ja muud asjad, et siis seal küles oli ka nende firma nimi ja see nimi on mulle millegi pärast sööbinud mällu see nimi oli Pudimeks pudimeks oli ja see kõlas nii välismaamoodi, nagu vähegi sai ja, ja poola no, ehitajad
0: on siia maani väga kuulsad ja tunnustatud ehitusmeed üle maailma. No võt, kui sa nüüd poola ehitajatest rääkimaksid, siis mulle kohe meenus eelmisel aastal Kiruna linnas Rootsis, Põhja Rootsis, kaevanduslinn on ju alt tühi, kaevavad raua maaki, mm -hmm. Ma ra maaki rohkem kui linna. Peal on ju ja, ja, ja kuna linn on hästi üleval
1: pool. Absoluutselt
0: ja, ja, ja linn nüüd tuleb ära kolida, sest kaevandus laieneb ja maa hakkab vaikselt mõne koha sisse vajuma ja ei ole turvaline. Kolivad linna ja terve selle linna kolimise peagu kogu kaader on poolast. Nii et kui me üritsime Kiruna linnas endale õbimiskohta leida, siis iga viimane kui ka morka, mis iganes koht, kus vähegi elada sai, oli poole ehitajad täis. Noh, öösõnaga kolivad sealt, aga peale kuulsat ehitajate, on poolast veel kuulsad inimesi pärit näiteks Iljutine Paavast ja Onnes Paulus teine oh, Helilooja Frederik Chopin Mikolai Kopernik kuulus tealdane Ja kindlasti veel sadu ja sadu sellised toredaid inimesi. No Sportlas on ka, jah. Justiina Kovaltsik ju tuleb nagu ehk, no,
1: suurepärase suurepärase liugleva suusaga maailmakarika üldvõit ja mingitest aastatest ja, ja suur konkurent paljudele teistele suusatajatele. Hästi mängivad nad tegelikult ka igasest pallimänge. Kuna neid on no, nii, ligi 40 miljonit, siis seal tulgas saab ikka päris palju ka häid pallimängijaid näiteks. Nii et Levandovskit teevad kõik on juh, loomulikult Aga neil on ju olnud ka väga head võrkpalurid kõik maailma parimad on ju, et on poolast pärit ja, ja tegelikult sealt sirgub ka naistenisiste. Mõned neist küll esindavad taanit, nagu Vosniatski oli see, kes taanit esindas, aga no, praegune naiste esinumber
0: on ju ka poolatar. Igas veantek. Eks ole? Aga nad peavadki praegu peale tootma kõvasti kuulsat rahvast, sest viimane tarvas, kellest me eelmisel saade rääksime... Ikkagi 1927. aastal maailma viimale tarvas leidis oma koletu lõpu just nimelt Poolas
1: häbi neil olgu häbi olgu <laughs> Eks aga, ole? Aga me mõtsime, et mis meil, mis meil nagu eelminele saada jäi. Me otsapidi pidi jõudsime, et ühesmõnud äh, viiendal aastal, kui mina oleksin, siis me jõudsime välja sellisesse äh, lõuna, lõuna poola linna nagu Sakopane, mis on täiesti Slovakia piiril ja tuntud selle tõttu, et on selline mägedes selle üks suuremaid keskusi ja, ja sealt äh, lähedalt lähvaka rajad üles Poola kõrgemasse tippu. Äh, poola kõrgem tipp kannab nime Riisi, kirjutatakse y itega et R-Y, SY. Riisi jääldatakse ja kõrgust on tal 2499 meetrit. Ja ta on kahe tipuga ka mägi. Riisi teine tip jääb Slovakia poolele ja on kaks meetrit kõrgem, nii et seal on 2501 meetrit. Ja meie, kui me 95. läksime oma niikse, olles aasta varem käinud Norra matkal 17. liikmelise gruppiga, siis ma mäletan, et meil oli pikka arutelu, et, et 17 on ikka ilmselgelt liiga palju ja alati on keegi on, keegi on haige, kellelgi on päev, mis iganes, et juba aeglaselt venitakse edasi, et me peame väiksema grupiga minema. siis me läksime toogord kümnese grupiga, 7 mees, 3 naist. Sõitsime rongiga, Balti Express oli selle nimi, rongiga Varsavisse, vahepeal vahetati rattaid, Varsavist teise rongiga edasi Sakopaanesse, võtsime kotid põhimõtteliselt selga ja haksime kohe astuma kõrgem tipusuunas, mis tähendab, et me vahepeal pidime ka ööbima siis Slovakia piiri lähedal kuskil metsas ja võt sellel nagu riisi või sellele tatrate selles rahvuspargis oli selle ajal on tõenäoliselt ka praegu see, et igal pool ei tohi ööbida. See mitu põhjust, üks on nagu selline, et noh, Et lihtsalt ära ei lagastatakse. Sest Mägeres käib juba palju matka. Ja kuna kõik võiksid igal pool nagu ööbida, siis tõenäoliselt jääks ka osus sodi ja jama on ajaks. Nii, Ma sest... nendest
0: paljudest matkajatest oli ju unrekt.
1: Aga tolla ajal juba oli see. Ja teine asja on see, et siis oli veel piiritsoon. Ja no, piiritsoonis ikkagi nagu suvalisse kohta telki panna ei tohi. Ja, nii. ja kolmas põhjus oli see, et tegelikult väidetavalt liigub päris palju karusid ringi. Ja noh, et lihtsalt võib olla natukene ohtlik, kui, kui karuga nagu kokku, kokku satud vales olukorras. Ja meie siis ei kiirasime ikkagi ühes minu viies aasta ennüüd, et noh, sa oled tunnud, siis ju see, noh, reeglite rikkumine oli nagu veres meil, võiks öelda veel. Ja siis meie, ma küll, et selle põlge hea üllatus, kui me esimene öö kuskil hakkasime rajalt keerasime kõrvale sala ja kui hämarus hakkas saabuma. Ja, ja läksime mingist lohust läbi ja panime mingis lohkun, et raja pealt ei olnud meie telke näha. Meil kümne peale oli nagu kolm telki, kuppel telgit tavaliselt üksed, vist kohalised, Et siis kaes telgis oli kolm ja ühes telgis oli neli inimest. Ja siis kui, no, kui see üks telk välja võeti, siis oli nagu... No, kogu maailm läks eledamaks sest ta oli ikka nii hõbedast värvi et see oli täitsa, täitsa kohutav ma, ma ei tea mida see kes selle ostis ka see, mida ta mõtles. me enne ära rääkinud et mulle, meil tõenäoliselt tuleb üks, et natukene salajase tööbimised et no et peab vaikselt olema nii edasi. ja üks võttis nagu oli ostnud nagu tutikel nagu no, oligi nagu ma ei tea Las Vegas on vist kosmosest näha ja, no, ma arvan et see telk oligi teine nagu, umbes, nagu, mis paistis aga noh midagi teha polda panime telgi püsti ja siis me isegi nagu nägime kuski loo tagant, kui piirusime, siis, et õhtul läksiki reaalselt üks, et pikad antennid kotist väljas, läksid piirivalvuritselt nööda poola omad on ju. ja õnneks nad siis ei märganud meie maha pööramis jälgi ja, ja ei kuulnud, ei näinud meid toimetamas seal, nii et saime öö ära olla. Aga teise öö me olime me tänu sellel, et me olime välismaalased ja välismaalased olla ajal veel ikkagi seal Tatramägeres palju käinud, siis teise öö meid lubati ühte, teine ja kolmas öö tegelikult lubati ühte alpinistidele mõeldud raagrisse, sest poolakad on väga kuulsad alpinistid, nende ulgast on, nad on teinud hulle tõuse, hulle radasid pidi nagu iga kõrgusega mägede otsa ja noh, legendi on nende ulgast palju ja noh, täna teataks teatakse ju, seda jäämees, kes põhimõtteliselt käib palju ülakehaga, nagu Everesti otsa enam või noh, Maika äärmsele juhul on seljas noh, sellised tüüp on silt nagu kogu aeg tulnud ja nad käivad seal mägedes harjutamas ja neil on alpinistidele mõeldud laagrikus, see on statsionaarsed, need vanad, nii-öelda pool Koola telgid on nagu mingite aluste peale püsti pandud, et sa siis maksad oma raha ja siis sa saad endale telgis kohad. Ja me, meil oli nagu see nali, et mingi üks telk oli see aed oli ümber tehtud nii et me esimene öö saime siis kui oli, oli nädala vahetus veel ja saime nõnda et me ei saanud kohe nagu kahte suurt telki enda käsutusse, et terve grupp oleks kahes telgis ja siis me saime kolm erinevasse telki ja üksteist oli nagu alast välja poole et oli nüüd vanem telk mis oli jäänud nüüd juba päris alast nagu välja poole aed oli vael tuli ajavalt läbi labironide siis ma mõtlen kuidas nagu meil korjate ära need noh, selle laagri juht naiste ütset nii ja siin on meil raudkapid et tooge kõik oma lõhnevad nagu toiduainet siia, siis ma küsin, miks? Ei, noh, et mingid hiired või? No, siis ei, karud, mis on, mis on nagu päriselt või? No jää, et vahel käivad on no, tobe, kui nad telgi või mingi kotti sul ära lõhuvad. Usas
0: on matkaradade kõrval ka sellised parkletes, sellised suured rauhast kõida autost, paned kõik asjad sinna sisse ära, et karumõm vahepeal ei tule. Autot süstama. Ja jah, jah. Jah. Ei, ei tule ja ei sõida kuhugi.
1: Ja siis ma mõletan, et me tegime veel, no, õh, no mis mee, vaid me, mina ühele hetkel olin, nagu, et ei, no mis asja, no lähme siis pildistame karu jälge, et lähme otsime siis, et kui, kui on karusid siis peab ka jälgi olema. Siis ma läksin sellest olevast, nagu telgis läksime mingi sammu eema ja seal see esimene oli nagu, siis oli nagu selline, et oppa, siis käidi korra veel, käidi selle, noh, laagri juhi juures ja viidi, noh, et pärast seda igaks juhuks viidi ka konservid sinna peitu, nagu, et siis nagu kõigil tuli see reaalselt, nagu silval läksid suureks ja tekkis see väike hirm. Aga noh, kuidas me riisitippu läksime, sellest juba pärast väikes pausi.
0: Jäljed kloobusel. Nõnna, ähe kuulaja, paus läbi, Karu ja Vents on stuudios, jäljekloobusel on saate nimi ja sellel korral teeme oma jälgi poola ja, ja see, kes nüüd seda meie eelmiste sessiooni kuulas, teadis, et lõpetasime seal, et Karu kohtas oma telgi taga järjekordselt Karu ja seejärel oli vaja viia konservid kokku Korjamise kohta. No nii, Jörgi, panime raudkapi kinni. Ma vaatasin öö ära. No, ma ei tea,
1: keegi ütles, et alguses nagu mingi äreva Ommikul oli muidugi, et kas keegi kuulis ka mingi täht ja kas tuli mingi karuga kuskil. Ja siis keegi rääks, et mingi njuutsumist oli vaheval käinud. Aga siis meil teadjama, kes olid varem ka käinud ühe meie juhi aguriga olid käinud nagu varem ka matkal. Teadsid, et see on Agur, kes njuutsub öösel natukene. Nii et siis tervitan siin kohal Agurit <laughs> oma esimest nii matka matkajuhti. Aga läksime siis poole kõrgemasse nagu öeldud, peaaegu 2500 meetrit, meetrik alla selle. Ta on, nüke, see on hästi tore rada. Ta algab tegelikult üks alt suurest mingis parkimisplatsist, kuhu auto pannaks ära mõned slotid maksad ja siis sa, sul on kaks valikut, et kas sa taad mööda teed jalutada, siis ma, ma pakun, et mingi võibolla 5-6-7 km nagu üles poole ühe restorani juurde või äärde. Kus siis eh, nii-öelda asfalt ei lõpeb, või siis teine võimalus on, et kes on väsinud, need saavad kasutada, et seal ka hobused veavad mingite vankritega nagu üles. Ja kui tahad sa ka alla tulla, et no, lihtsalt selle eest peab maksma. Meie muidugi ei mingi hobuse peale istunud. Ja pole, ma olen seal kolm korda käinud selles riisidipus ja ükski kord pole hobuste teenus kasutanud, vaid iga kord nagu ise sammunud. Hästi on nurgaga tee on, mis läheb üles. Ja, ja kui ta jõuab selle alumise järve ära, seal on kaks järve nimelt, siis selle koha nimi on Morski Oko ja seal on siis ka koht, kus on võimalik ööbida ja Morskia Oko tõlkes tähendab tumedat silmad. Parklast on kaheksa kilometrid sinna. Ah, kaheksa isegi? No tundub lühem, <laughs> ja, aga siis Morskia Okos tumedad silmad on sellepärast, et kohe selle restorani juures seal kui tee välja viib asfalt eni seal kõrval on üks järv nüüd ümaram Ja kui sa tõuseb paar seda meetrit kõrgemale radamööde, mis pärast seda sealt järveärest hakkab hakkab võib matka matkarada pihta, siis paar seda meetrit kõrgemal on teine järg, mis on ka selline ümar. Ja kui sa omakorda tõused nagu veel nüüd, et tuhat meetrit kõrgemale, ehk siis riisi tippu, siis seal tipu lähedalt ülevalt alla vaadates Tunduvad nagu sellised tumedat silmad, sest nad on tavaliselt päikese eest varjatud, sest mäeg üle kõrged on kõrval, päikse pool ervas. Ja siis ta ongi selle järgi saanud oma nime, et silmad, morski ja okko. Ja võt, siis oligi, et hakkasime sealt järve äärest vaikselt minema. Ja kuna esimene kord, kui ma käisin, oli augusti kuu, siis see oli muidugi tootult ülerahvastatud hästi palju ka noh, 9 ja 12 aastasi lapsi. Sest iga poolakas peab seal vähemalt 14 korda elu jooksul vähemalt nii tundus, on ju ära käima seal tipus, riisi tipus. Ja, ja seal on, muidu on ta nagu väga lihtne rada, lihtsalt ohuks ongi see tohutu liiklus, mis seal on. See seal vahepeal on üksid kaljusemad lõigud, kus on ka ketid pandud, nagu julgessööks kaljude sisse, mille saab kinni hoida siis, et saada. Ja seal võib tekkida lihtsalt see, et noh, enamus on, endest, noh, on kes seal kõnivad on esimest korda mägedes. Nad ei tea, aga reeglid, et kes laseb keda enne kuhu Reegel noh, reegel on see, et ikkagi ülevalt alla lastakse enne Selle pärast, et alla tule kiiremini on et siis noh, peab vähem ootama see ja hingeldab natuke ja saab oma hingamise paika ja liigub tänu sellele kiiremini edasi, et see tõttu ülevalt alla nagu varem. Ja noh, sellest reeglis keegi ei tea midagi lisaks noh, sai selgeks ka esimesed poolakeelsed sõnad, mis ma õppisin oli uvaga kamni, mis tähendab ettevaatust kivid. Ja, noh, üsna loogiline ka, nii nagu, noh, sarnane. Ja see oligi sellepärast, et kui ülevalt kellegi hooletu jalg mingi kivi lükkas alla poole, siis selleks, et mitte surma saada, siis tihti tuli varjuda just nimelt alla kukuvate kivide eest, mis seal kalju siin mööda tulid. Võneks seal nagu nüks, suuremaid varinguid ei saa väga toimuda, sest aga pigem nüks, üksiku kivid, sest kaljud on üsna stabiilsed seal. Ja vaikselt tiksusime siin üles poole ja kõik kümnekesi olime mingil hetkel siis poole kõrgemas tippus. oli suur, minu jaoks oli see Ma tolla ajal veel teadlikult nii, riikide kõrgemaid tippe ei kogunud üldse. Et see, see mõte mul tuli esimest korda keis peale aastaki hiljem, aga reaalselt hakkas toimuma alles 9 aastat hiljem. Ma on ju, haaksin sellel nimel toimetama. Aga ta oli mul ise enesest järjekorras, siis oli kolmas riigi kõrgem tipp, pärast Eestit Norrat oli siis Poola riisi. Ja, ja ma olen sinna sattunud kaks korda veel. Et pärast esimest korda, siis teist korda ma sattunud aastat 2006, kus me oli neljak esikos veikode Siis, teddyboja Endro ja siis sõbranna Sigridiga käisime ka seal, aga siis me käisime sügisel ajal. Ja siis oli selle ülemise järve juurest edasi oli juba kogu radali lumeal. Ehk siis seal oleks oluliselt mõnusam olnud kassiga kõndida. Ehk siis, kui, kui suvel, suvel on seal väga mõnus, ütleme niimoodi, et jaanipäevast kuni septembril lõpuni saad no, korraliku matka saapagi üles. Siis, noh, mai kuus näiteks minnes on ju no ei ole üldse nii tore. Või võibolla see oligi, et me käisime mais mitte sügisel, et pigem käisimegi maigu, et siis ei olnud veel lumi ära sulanud. Ja viimane kord ma satsin sinna, jah, viimane kord oli, kus ma 2019 oli ka riisiots tore minek oli selles mõttes, et ma olin just ostnud endale uue vana saabi 1993 ja tundus, et see on selline, et nagu peaks minema ehkki kiirteedele kohe hullama sellega. Ja soovitavalt üksed kiirteed, kus ikka toib nagu kiirustada. Ja siis tundus, et poola ja tšehki ja kuskil seal kandis võiks ära käia. siis on täiesti üksinda rooli ja mingil pojas võtsin, et aga ei lähe sealt riia kaudu, et pane noopis läbi valmi ära. Ja Läksik kuskil Kilingi õmmes, sõitsin nagu no, lõuna poole üle piiri seal kuskil ja kui ma olin üle piiri saanud, siis elistas sõber alem vesiku mulle ja tuntud, tuntud laulja ja siis küsid ah mis teed? Ma seda, nii sama, üle Läti piiri, et Nina on Euroopa poole. Sest oli jumbus, et aga et mis plaan on? Ma seda, noh, väga polegi. Ma ütlesin, et natukene Poolas ja Tšehis, et Tšehis pole ammu käinud ja, ja et ma ütlesin, et lähen sinna kandida. Sest, aaa, kauaks jääd? Noh, nii kauaks. on? ju. taad üksi üksi ole või ma võin ka tulla. Seda, ei muidugi võid tulla, keeran otsa ümber või? Seda, oota ära keera, et ma on sulle tagasi. Siis umbes 20 minti hiljem tagasi, et kuule, kas sa kell kolm päeval varsavis mul lennuki vastas saad olla või? Siis ma otsin, et saan. Ja siis oli, okei, ole siis, ma tulen ja ma saadan sulle täpsemad andmede. Ja nii oli, et läksin valmi eras ja magasin ühe öö seal ära. Siis oli nii tore, et ma esimest korda elus tegin kauna, sest pikema peatsõi pärast seda. Et tutusin ka selle linna, aga suurepärane linna on ka kaunase, kus me tavaliselt lihtsalt mööda sõidame. Olin teise kaunases ja siis kohtusimegi järgmisel päeval siis Aleniga siis Varsavis. Ma tegin veel mingi sildi tegin nagu, et kui ta tuli, et ma panin võimalikult Poola päraselt tema nime, et pani mingi Alen ja mingi Viesikovski või no, mingi võimalikult palju kaksikveesid ja, ja Zette ja no, kui ta algus nagu silmad ülele, siis ta ei, ei tunnudki ära, et ma pidi tükka aega tema ka kaasa kõndima selle sildi, siis ta lõpus nagu märkes. Ja siis me Alen ei, ei olnud seal nagu mägedes rõninud, nii et me käisime siis ka. Kaekesi taaskord riisi tipus ära ja see oli, meile sattus nagu tohutult ilus mingi oktoobrigu ilm, kus nagu reaalselt ei oleks tohtinud enam nagu lihtsalt saapagi üles saada, ja oleks pinnanud olema selle üleval väga väga külm, aga tegelikult oli päike selline soe, tore ja üks eh, ilusamaid elamusi nagu Tatra mägerest mulle tuli sealt ja. Võt, selline oli, ütleme niimoodi, et riisi, riisiotsara niimoodi. kandis on nagu tore, on jollerdada ringi ja seal on tootud palju matkarädasid. Ma tean, Väint, sa oled ju ka Sakopane kandis ju ringi hulkunud kauem ka olnud vist matkanud.
0: Ja sinna poole, kõisuguse seal ma käinud. Ülejäänud poolas olemised on tegelikult on see, et mingisugune öö Varsavis ja, ja siis natukene linna peal ja, ja jälle kuhugi suunas edasi. Üks koht, kui ma kindlasti olen plaaninud minna, on, on ikkagi seal põhjapoolas, mere ääres on, ju, on on see ilus linn, mille nimi mul nüüd praegu... Kdansk Tansk just. Uh -huh. amma võtta noogu, aga ei ole saanud ja minu kolamised ongi pigem jäänud sinna alla poole. Ja, ja kui nüüd kedagi uvitab, et kus koos see on, siis, siis tegelikult on nii, et kui sa paned näpu äh, kraaku või peale... Mis on seal suhteliselt lõuna poolas, siis sealt Kraakovist alla poole tuleb ka see Ja minu see Kraakovi ümbrus on üle nii üdini äge ja seal on, seal on teha palju. Ja, ja ta on ka selles mõttes nagu meie siit, siit sellisest tasasemast maast minema hakates, ikkagi läheb juba ägedaks. On ju, tulevad esimesed mäed, tulevad suuremad künkad. Ja täna on ka teed sellised, et saad põhimõtteliselt sinna Kraakovi kanti ühe juttiga ära sõita. Ja, Kraakov on selles mõttes ka äge, et, et ma ei ole suutnud ise mitte üksgi kord seal Kraakovist seisma ajada, sest kõik need Kraakovist mööda sõitmised on läinud nende tee ehituste nahka, et sinna võidmata ära tunde Põhimõtteliselt võid ka päevi ära matta. Nüüd on muidugi paremaks läinud, sest teed on tõenäoliselt valmis. Aga ma olen ikkagi seisnud tunde ja tundesel Kraakovi ümber ja proovin, Kraakovist läbi saada. Aga kui teil õnnestub ikkagi saada Kraakovisse, siis kindlasti mingi käige ära Kraakovi vanalinnas. Sest Kraakov on üks nendest asulatest poolas, mis ei saanud teise maailmasõja käigus täiesti sodiks pommitatud. Nii et tegelikult see oldab, vana, vana linn on seal täiesti reaalselt alles, täpselt nii nagu ta oli, midagi pole üles ehitatud. Ja siis teine asi, mis mul on kindlasti iidu tuulistis, aga kuhu ma ei ole ka jälle jõudnud, on siis seal Kraakovi kandis on see kuulus ja igavesti äge soola mille nimi on Vielitska. Oh, no. et maa alused, katedraalid, sellised tunnelid, käigud, noh, meeletul täge, vaadake pilte ja, ja pange endaga ka kindlasti kaarti, kaardi peale täp, et kui sinna kantisatute jõuvateliselt läbi minna ja üks soovitus veel, enne kui me siit paneme aja kinni, on siis Kraakovis natukene kirdes, on siis Salibe nimeline küla ja see on siis umbes samasugune nagu on Slovakias see, see Sitsmani küla, mis on ka ära värvitud, aga kui Sitsmani on lihtsalt mingisuguseid selliseid kujundid täist tehtud, siis Salibe on Lillemustritega selline romantiline väikene külakene. Me oleme hetke pärast tagasi teie kõrvudes. Jäljed Gloobusel!
1: Tere tulemast tagasi. Jäljek loovusel 23. saade räägib poolast ja juba teist järjest. Ja enne pausi jäime poolele seal, et Vents rääkis Kraakovi kandis. Kas Kraakovi kandis sul midagi veel? Silma
0: ja kõrva on jäänud ja hinge. No, minu silmaga vaadates tegelikult see Kraakovi õmbruses ja Kraakovi kandis lähebki maru ma ägedaks. Siin selles eelmises saates me rääksime seda, et kui sinna jõuad, siis on nagu oleks sattunud kuskile Alpidesse, ainult tekivad see arhitektuuriliselt sellised sakiliste katustega, mitmekordsed hästi põnevad, nii oldab, nagu suusa majakesed, on ju, mm -hmm. et oleks natuke nagu yeah. Alpides või, või, või kuskile ütleme selline suusaõng, mis seal levib. See loomulikult seal talvisel ajal levib ka. Aga kui suvisel ajal minna, siis suusaõngu on vähem, küll korraldatakse kõik võimalike matkasid, nende suusaradade peal seal mägedes on ju, et, et need inimesed, kes tahavad ringi hulkuda need leiavad seal tonnide viisi teha. Teised inimesed, kes leiavad seal kandist tonnide viisi teha, on need inimesed, kes jumaldavad sellist ajailu. Mm -hmm. oi Kivi kivitaimlaid, kui... <sus> pardikujulisi, hekke põõsaid lillekesi siis mingisugusel põhjusel on kõik sellised imeaia kujundajad kogunenud elama sinna Mägisele maale, mis on siis Kraakovi ümber. Et Ma soovitan, kui teil on aega, suvisel ajal, ilm on kindlasti ilus, ärge sõitke seda kiirteid ärge sõitke neid suurideid, vaid keerake väikestele teedele. Pange kuskile täiesti suvalise koha peale täpp ja hakake need pisiksi teid mööda seal külades küladesse sõitma ja, ja kui teil on see aja ilu, mis paneb südame põksuma. No minule ei pane, aga jäi meelde. Siis, siis seal on vaadata niimoodi, et rohkem kui arstubab, see on täiesti, täiesti ebarealne. Noh, muidugi üle külvatud mõne koha peal ka mingisuguste ajab päkkapikkudega, leiab ka rehvides luikesid. Aga üks asi, mis veel on natukene üle piiri Slovakia poole pealt tulnud, on siis need puuskultuurid on sellised no, hiigel suured postid. Ja, Tehtud on ju siis kõik võimalik karusid, rebased, jäneseid, mida kõike puust annab välja voolida. Need on seal olemas. Nii et, et kellele tundub see ajateema väga südamelähedane siis siis see on piirkond kus ja hakkata endale inspiraatsiooni otsima. Kus juures, ma, see tuli mul küll isegi 90. ja 2000
1: toonendatel, et kui oli üks asi, mida ma alati läbi sõites, nagu vihkasin, nagu judin, tuli peale oli see sama, et kui kiirteed veel valmis ei olnud, ja igast nagu külast ja linnakedest sõitsid läbi vaikselt, siis oli aega juba paremale ja vasakule vaheble vaadata ja siis mind kohutavalt taksid, et aja päkkapiku taksid äh, häirima ja siis kui ma öel hetkel avasin, et mingid eestlased toovad neid nagu Eestisse ja panevad oma ka. Ja siis ma, ma, ma olin sellest väga häiritud, sest minu arvates on see kole.
0: Jaa, mina olen eluaeg vihanud neid hiinakasse, mis ühe käega vehivad. Oh. Ja, ja nüüd on mul endal kodukse üks ossi kiusu pärast. Ühes vanagraami poes koju minnes oli tee peal, noh, niimoodi akna peal vehkis seal. Ma ütlesin, kuule, kus on nüüd juba mul siin maja ees vehid siis ma pean su endaga koju viima ja... No
1: tõenäoliselt et minu, minu maamai ja võib-olla võib-olla ka aia, No tõenäoliselt mõned kuulsid ja mul järgmisel sünnipäeval on tõenäoliselt muretu ja nad selle toovad. Aga sakopane...
0: Jah, ma ikka veel ei ah, jõua okay. sakopaanesse, sest ma tahan veel juhtida tähelepanu sellele, et kui te nüüd suvekantiliselt jõuate sinna, kus talvel meeletus uusa äri käib, ju, siis suvisel ajal ootab teid selle ees väga soodsad majutused. Et, et on, kui te panete bookinguse jah. sisse, näiteks, et tahan sellist tuba, kus mul on saun, no mitte hotelli tubaga hotelli, kus mul on saun, passein, spa, ju, kõik söögid, mm. värgid ja siis tuleb pum, ongi selline olemas, 30 euro, no enam vähem on ju. mul on ja küll jah, mingite aastate jah. tagune eee, mälestus on ju ja, ja kõik need suured suusakurrutid, kellel ei ole suusatajaid suuel kuskit võtta, Võibolla mõni, kes on lihtsalt kellalt on lumi ära suland ja see on see poole õlva peal ootamas. Eee, aga, aga seal saab nagu ime indadega ööbida. Ja, ja seal on veel see eelis, et, et siis tead istud omikul sellise terassi peal. Ilm on ilus, päike paistab sulle lagipähe. Eee, sööd oma, oma põnevaid söögikesi seal, jood kohvi. Oled selline nagu no, see milka lehm. Roheline aas on ümber ringi, valged lilled kasvavad. Mäkke läheb üles selline ilus. Lauge, Aasakene, puud ja kasvavad.
1: bufee lauad, lauad on üsna rikkalikult pool poolas, oleme märganud.
0: Aga, aga poolakatel on ka teine külge, Näiteks eelmine aasta, kui me käisime seal oma Balkani trippul, sattusime ööbima sellisesse hotelli, kus tõenäoliselt peetakse mingisuguseid uhkeid pulmavidusid. Väga palju rahvas seal ei olnud, aga omikul saime oma omikusegi kätte, läksime või tuppa asju võtma. Ja sellel hetkel, kuaksime hotellist välja minema, selgus, et poolakad olid pannud hotelli ja, ja kedagi enam oh. hotellis polnudki. Õnneks olid nad jätnud lahti tagumise ukse et, et saime ikkagi plehku, muidu oleks pidanudki sinna poolakaks jääma nii et, et mõningate selliste nüantsidega tuleb arvestada ja enne ikka veel, kui ma jõuan sinna Sakopanesse, ma räägiks ära paar asja ka, kui sa juba omiku asjade ja buffeede juurde jõudsid siis minu pärast kaks kohutavalt tead sööki, mida poolas kindlasti tasub proovida on siis üks nendest on Pierogi On ju, mis on selline nõukoguda aegne pärand, mis on natukene liiga suur pelmeen, mille sees on siis igasuguse erinevaid asja, enamasti juust ja kartul, on ju, toekas toekas amps seal on ka või mingid spinatid ja igasugust muud asja sees olla, on aga ta on no, väga suur pelmeen mm -hmm. on ju, väga mõnus, seda tasub ja siis üks minu suur lemmik asi on jaitsnitsa, mida ma ikkagi alati, kui vähegi võimalus tekib kipun sööma, seda on raske Kirjeldada. Või kirjeldada. Ja ta on nagu süüa. ütlema sellise löödi muna omlet. Et ta on nagu omlet, mis ei ole Lõõdi päris valmis saanud. Et ta on nagu natukene nagu toores või no, nagu, nagu löödi. Et ta ei ole mingit struktuuri, vaid ta lihtsalt on sellise. Lõdimuna Leda. kuhjum on ju, Aha. aga meeletult hea, hästi mõnus. Ja siis mm -hmm. üks traditsiooniline söök on veel selline, mille nimi mul meelde ei tule, sest ma ei ole ise kunagi seda söönud. See on see, kus jalg, sest, no, koos kõikide koos nahk ja kont ja, ja kõik asjad on ju. Kui ma ei suur? ole seda pärast, sellepärast, et see on mis minu suuru, suurune tükk, noh, mis selle taldrikul ah. on, nüüd. aga no, ma tean inimesi, kellele, kellele see väga meeldib ja, ja nemad äh. siis söövad seda, seda suurema rõõmuga, aga, aga no, kellel on selline suur seajala isu, siis, siis ma arvan, et seda on kõikides see söögi kohtades kindlasti olemas. Mm -hmm. Kui nimi tuleb meelde, panen kuhugi kirja. Kas nüüd jõuame sakopanesse? Jõuame Sakopaanesse, ja, ja Sakopane on siis, noh, ütleme võibolla üks selline tuntumaid poola matkapiirkondi, lisaks sellele, et on see sa, e, e, suusapiirkond on mm -hmm. Ja, ja, ja see et siis paljuski juba see Tatra mäestikudõttu, kus kuva siis ka sinu kõrgem tipp, kus sa käinud oled ja, ja sinna on mehitatud meeletu taristu selles mõttes, et seal sakob paanest, seal saad ööpida, hommikul viiakse siin pussiga üks kõige kuulsamaid piirkondi seal matkamiseks on siis välismaakeeles 5 Polish Pound välis, mis on siis nii-öelda nagu viie tiigi või viie väikse järvekese matkaradasid ja seal on siis kokku poola poole peal üle 270 km erinevad matkaradasid Ja, ja kui me ei olime oma selle palkani ära teinud, me plaanisime tegelikult igas riigis matkata, siis äh, juhtus nii, et igas riigis, kus me plaanisime matkata, oli üle 30 graadi sooja. Mm -hmm. Ja no 30 graadiga väga ei, ei lähe kuugi. Ja siis mõtlesime, et me tiiru ära teinud, jõudsime siis sealt Slovakia poole pealt, ta on täpselt piiri peal see koht, jõudsime sinna siis sellesse suurde parklasse, kus kohas siis kõik makarajad justkui nagu pildid peale hakkama ja kuhu ka bussid tulevad. jõudsime sinna kohale ja, ja me olime enne internetis lugenud, et sinna tuleb maru vara kohale minna sellepärast, et parkla saab kohe täis ja siis ei ole kuhugi parkida. Ja, ja sellel hetkel, kui me õhtul sinna kohale jõudsime, siis olid ka veel need autod jooksid teede, ääri mööda nii mõlemasse riiki. Noh, Et kes olid oma autod sinna maha jäänud. Me mõtlesime, et noh, ega see midagi. Et paneme ennast õhtul paika, ööbime seal katuse telgis, noh, süüa meil on, kõik asjad on ja omikul lähme siis matkale. Ja kui me sinna parklasse jõudsime, siis tõepoolest seal olid mõned vabad kohad olemas. See on umbes 500 kohaline parkla. Oh. Ja, ja küsisin parklakutiga, et, et kui tihti või noh, et millal parklasse saab või millal peab parklast ära minema, kui et ei, parkl on 24 tundi avatud. Küsisin siis, et no, aga mis siis see kassa lahti teaks, kui viis või kell viis, omikul Ja jah, kell viis ja, ja nii oligi, kell viis tehti Parkla lahti või ta pileti müük lahti eee, ma arvan, et kella kaheksaks või pool üheksaks oli see Parkla ääreni autosid täis meie kakatusedelgi ka, ka ööbimasel keskel eee, juba teede äärde autod kogunesid eee, ja, ja siis võtsime ennast siis järjekorda kui olime oma ära söönud pilet, kaks inimest ja selline kaart, mis ei hävi Märja käes, no sõike nagu kergelt kiletatud kaart, ja, ja. matkaradade kaart, maksis kokku 18 kohalikku suuraha, no slotti, ehk siis umbes 4, 4 euri sentidega, võinju, võrdluseks Orvaatias, Plitvitsi eesära, see kuulus Koskedega looduspark, seal maksis kahe inimese pilt 80 euri, kahe inimese pilt 80 euri, on ju, mis on nagu üüratu vahe, Ja, ja siis muidugi hakkas seiklus pihta, ega me väga täpselt ei teadnud, mida teha. Lugesime siis erinevate, seal on matkarajad erinevate värvidega tähistatud ja, ja valisime enda jaoks välja, et me siis umbes seda peaks hakkama käima siis rada, mis tundus kaardi pealt selline mõistlik. Ja, ja hakkasime sinna pole minema ja siis kohtasime muidugi seal kohe peale pileti kassat, neid obuseid, millest sinaga rääksid, et hobustega saab sinna selle morski okko järveärde sõita. Ja, ja, ja istusime igaks peale, sest paljud inimesed istusid, Ma et noh, et ma ei tea, sõidame siis veidi lähemale. Proovisin erinevate obuse meestega keskustelu alustada inglise keeles. Null oskust. Noh, selles mõttes mm -hmm. mitte mingit keskustelu ei tekinud. Istusime natuke aega ohuni, kuhugi ei läinud. Lõpuks hakkas igav, turunnisime maha, mõtlesime, lähme siis jala. Ja, ja nagu siis enne jut oli juba sinna, kui see on sinna morske oku juurde minna, kuhu mingil põhjusel kõik poolakad lähevad. Ename tundub, et kõik poolakad lähevad iga nädala vahetus, käivad korra selle järve äärese. Siin on kahekse kilti minna, mööda asfalti, lookleb mägede vahel ja, ja no, sinna saab obusega minna ja sealt saab obusega ära ka tulla. Aga see meie matkaraja algus oli, oli õnneks äh, poole tunni jalutamise kaugusel. No, me räägime pärast pausi veel natukene poolast edasi. Jäljed Gloobusel!
1: oleme tagasi. Jäljek loobusel räägib poolast ja hakkame otsi vaikselt kokku tõmbama. Kaks saadet on juba sellest riigis räägitud. Ja Vents sai pooleli seal, et Hüppasite mingil hetkel hobuste pealt maha ja siis panite jalgsi edasi roeris rada mööda.
0: Jaa, siis soovun ei läinki mitte kuskile. See seisis seal ja ootas, millal vankrid täis saab, aga me ei viitsinud oodata. Ja, ja kuna keegi aru ei saanud, et kuhu me tahtsime minna, ja, ja keegi ei osanud meile seletada, et kas me saame poole teepeal maha minna, et oma matkarada alustada, siis, siis nii ta jäi. Panime minema. Õnneks oli üks pool tundi natukene võibolla peale. See oleks kerget laug, et teed mägedesse jalutada, ja siis hakkas matkarada pihta. Aga mida ma tahan veel öelda, need inimesed, kes sinna lähevad, ja see parkimiskord on seal selline. Et kui sa lähed sinna parklasse peale 12 või nõusub 00 öösel, siis on kõik hästi. Siis sa saad selle päeva pileti ja sa saad terve selle päeva olla seal ja õhtul ära lähed, siis on su 16 euri parkimistasu. Kui sa lähed 16 lõtti. 16 euri,
1: euri, jah. Ja, 16 ah, okay. euri.
0: Kui sa... parkimine on kallis, aga matkarada ei see on odav. et Kui sa lähed enne 12 sinna, siis sa pead... sellest. Ja Ei, siis on nii, et sa sõidad sisse. Ju, maksad 16 teuri ära, tegelikult pead omikul öö, sõitma parklast välja, otsa ringi keerama ja uuesti sisse tagasi, et siis hakkab see järgmine 16 teuri, mis lubab sul välja sõita. Meie kavaldasime ennast üle, poolakad ka, kuniks, ju, et ei sõitnud välja, sest meile tundus, et kui ma praegu sõidan välja omikul mingi 9 paiku, kui parkla see oli see juba kohta. täis, siis ma ei saa tagasi mm -hmm. enam sinna. Ja siis mõtlesime, ah, savi, tegeleme probleemidega nende tekimise järjekorras. Aga me ei saanudki pärast väravaid neid lahti, seal on see mingi numbrilugega värav. Ja siis oli vaja seal natuke klaarida ja jälle maksta see ühe päeva jagu just nagu ära. Ja siis me saime välja. Nii et, et sellega tasub arvestada, et oodake seal see keskpunkt punkt ära värava taga ja mm. siis sõidke sisse, kui teil on plaanis seal lööbida. Aga seal on hea turval ööpida meed ja kõik asjad. Nii, nüüd matkarajale. Võusnaga me olime kõik kümme päeva võtnud aega äh, hoogu, et minna matkale. Ja siis mõtlesime, nüüd teeme siis kogu matkara. Ja, ja siis läksimegi matkale, roheline matk, roheline rada, noh, seal oli tuhat erinevat rada, valisime rohelisenda jaoks ja hakkasime siis minema. Põhimõtteliselt ainult mäkke. Noh, ma võib ei olnud päris valmis selleks. Ja, ja siis lõpus, kui me jõudsime siis välja sinna samasele morski või morski ooro juurde, Kus see matkarada, ja ohko. Jah, ohko, just, Kuhu see, siis see matkarada lõpuks nagu mingisuguse hullu kaarega välja jõudis, siis see kell näitas, et me olime käinud 21 km. Selleks me olime ära kulutanud 7 tundi ja 21 minutit ja selle käigus teinud 934 tõusumeetrit, mis on absoluutselt minu elurekord mäkke üles minna ja küll oli, küll oli raske. Aga, tead, mingil hetkel, ja, aga mingil hetkel saad aru, et see, see, see raskus ja see, see valu ongi see, mis meelde jääb. Mm -hmm. Et oleks lihtsalt 20 kilti kõndinud paidest kuhugi suurda ja ükskõik no, paide, paide no,
1: paidest türile ja tagasi. Ja,
0: no. ju, siis võibolla ei oleks nii palju olnud äh, meelde jääd, aga hästi mm -hmm. äge ja, ja mis oli ämmastav äh, äh, ja natuke ehmatav oli see, et kui me seal piletikassa juures hakkasime, siis obuste kõrvalt liikuma selline meeletu kes kõik läksid sinna selle järve juurde, mida... boski Oko. No võt, on ju, kuhu kõik poolakad lähevad, iga nädala vahetus on ju, mingil ja. põhjus on nad tulevad sinna ja lähevad kõik sinna. Ja mida siis siis, kui me vatkarajale ära keerasime, siis oli ka alguses palju rahvast. Aga mingil hetkel, kui me olime võibolla juba 10-15 minutit liikunud, siis me saime aru, et me oleme ikkagi füüsiliselt natuke võimekamad kui need tavaliselt tossudega inimesed seal. Et sinna mäged, no, mägedesse, mida edasime läksime seda, arvemaks inimesed jäid. Noh, lõpuks mm. ikkagi jõuad mingite ägedate mägede ja, ja koskede ja, ja järvede juurde välja, kus on sellised nagu puhkepeatused, et seal inimesi oli. Aga rada Oli nagu suhteliselt tühi, aga alguses ehmatas küll ära, kus päriselt. Mm. Siin on praegu no,
1: laulupidu. Ja, kui mude, nii nii kaua mm
0: -hmm. silm seletab, sa näed, et sul on umbes mingis. Ütleb, 150 inimest läheb sinu ees. Ja
1: no, mitte laulub ju, no, vaid laulub
0: nagu, ju nagu. Aga need õnneks arglisid seal ära ja see, no, see territoor on muidugi, muidugi meeletu. Ja, 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 ja siis, kui me lõpuks sinna selle järveärde jõudsime, võtsin siis meelelahutuseks endale kohe niivõtla, premeerimiseks kohaliku kange, kas jolli õlle. Sellised tumegu kurat. Ja, aga keha oli selleks hetkeks juba jõudnud selle, nende tõusumeetrite ja matkaga sinna maani kus keha see, ei, et ei tahtnud seda õlut tema endas näha ja, ja siis üle poole pudeli panid ilusasti prügikasti ära ja ei minust joomata ja siis me mõtlesime, et kus me läheme siis obusega tagasi, mõtseme, et ei, et nii ei ole ka aus, et kui me juba siia tulime, siis me võime see kaheksa km mööda seda niivõtab, laugelt alla poole minevat asfaltteed alla minna, aga seal on ka oma oht, et inimesed, paljud inimesed tulevadki nende obustega sealt alla ja obune no, ei, ei, ei ole võibolla nagu liiga hea piduritega loom, eriti kui sul on selline 20 inimesel vankriga tema külge seotud. Vankril on ka pidurid olemas, aga no, see pidurite krigin, see mingi puupulgaga vastu ratast pidurdamine, see on mul elulõpuni meeles, kus tagant jälle tulis ja siis tõmbad nii tee ärde, kui saad, et mitte selle suure ja raske kuleda vankri alle jääda. See jättis nii sügava mulje, et kui nüüd vähegi võimalik on, siis järgmine aasta ikkagi tahaks minna sinna teisi matkaradasid tegema ja, ja siis võib-olla jääda juba sinna paariks ööks, aga, aga noh, nüüd on nii palju kogemust olemas. Ta igal juhul, jah. Ma mõtlesin ka, et võtta üks kant, millest
1: eestlased vähem teavad on, see Läänemere äär. Sest, noh, sa enne tantskit juba mainisid, et sinu to on ta. Mina olen tantskis käinud ja ma satsin sinna aastal 2015 ja talvisel ajal täiesti nagu detsembril lõpus ja väga lihtsalt põhjusel, et ma kunagi juhtusin ühte Saaret nimega Merevaade, no tegin seal nii-öelda aega, et äh, mingi kaastööd piret müüriseb, äh, naa seda ja peret müüriseb producentina selle tootsida. Siis Alar ühel hetkel ütleski, et kuule, nüüd on vaja minna poola, et skandaalid skandaalide muud asjad, aga meie lähme nüüd filmima, kuidas Saaremaa vahet hakkab sõitma varsti praam nimega tõll ja selle veestamine on ehk siis nagu kai pealt lükatakse seda nii-öelda vette esimes korda seal Gdanskilaevade ja siis oli nagu see, et muidugi lähme ja teeme reportaasi ja veedame paar veoa poolase sõitsime autoga sinna kohale ja ma pean ütlema, et tõsiselt ilus on see, see Läänemere äär ja Gdansk ise, kus juures see laevaremonditeas ju, noh, on ka ajalooline, et on see noh, remontova, on selle laevaremonditease nimi ja ta on, seal on mingi See on, see on mingi tohutu arv inimesi, kes seal töötab mingi inimest, mis tänapäeval on nagu igapäevaselt siis nagu paar tuhat veel, et noh, võib-olla inimest või praalikult sellel teritoriumile erinevates väikestes noh, neil on mingid erinevad maalapik kuskil veel seal. Toimetavad, ehitavad laevasid ja 70-ndatel kuulsust on kogunud sellega, et 70-ndatel nad kunagi hakkasid streikima need laevaehitajad, seal on sügav noh, aeg nii öelda või ko kommunismi Ja, ja siis hästi vihaselt surus siis poola-tolle aegne kommunistlik valitsus selle streigi maha. Aga kuidagi see viis, et seal loodi siis ka esimene selline idablokki Ida riikide ametiühing loodi põhimõtteliselt. Seal samas on nimega Solidarnust, liikumine tekis seal. Ja Solidarnust siis viis nagu asja selline, et 20. tease juhtkonnaga kirjutati alla lepingud ja tekis esimene ametiühing üldse Ida-Euroopa riikides. Ja üksel eestvedajaid oli hilisem president Leffa Leesa, kes siis oli ka remonditehases täitsa töötav inimene. Ja seal siis nagu me läksime siis, meie läksime siis noh, siis oli just see Tallinna sadama skandaal, oli, et mingid altke maksud olid ja kõik need nüüdseks pooled nendest juhtudest on noh, läinud teisele pool ära, aga, aga noh, et siis nende, nende skandaal oli täies oos, aga noh, ega remonditehases tehti, ikkagi ehitati laeva edasi niimoodi, remontava teases ja siis, siis läksime seda ja saibegi kaadrit sellest kuidas tõllukere nii öelda vette sõitsinud. mul on alati kui ma Saaremaale oma vanemate juurde sõidan siis kui tõllu peale on siis nüüd natuke eriline side on selle laevaga et ma olen näinud teda ka siis nagu päris algfaasis on, sest noh, kui 2015. lõpus vette, siis 2017. oli alles see, kus ta nagu liinile jõudis, nii et no, peaaegu kaks aastat ja
0: veel... Pikma oli tulla
1: ka. Ja, ja, no, ja, ja tegelikult selline... Kui sõrvus maksimil üldse mõtleb, et on laevakoht on nagu, et, et see tõl, ma vaatsin ka, et on 114 meetri pikk on ju. Ja ma vaatsin, et ta kiirus on 15 sõlme, siis ma mõtlesin, ma ei ole kunagi nagu endal lahti mõtestanud, et kui palju see üks sõlm on... Üks sõlm on siis 1,2 8,52 km tunnis, Eks siis noh kui 15 sõlma, siis arvutades ümber siis tippkiirus tõllul on 27,78 km tunnis, nii et veidi alla 30 km tunnis, Et noh, käisin seal Danski vanalinn ja mulle väga meelde, et väga ilus korras kui hüpata nagu tänapäeva üldse et noh ma olen käinud ükka Ukrainas läbi Poola nii eelmisel aastal kui üleelmisel aastal et Lublinis olen ööbinud mõned ööd seal Poola piiri lähedel, või Ukraina piiri, piiri lähedal. et kui mingid üllistus veel Poola kohta siia lõppu tuua, siis äh, soodsam kui Eestis. Noh, ööpimised äh, muud asjad on ju. Äh, arvestage sellega, et keelt nad eriti ei oska. Enamasti ikkagi tahavad ainult Poola keeles sinuga rääkida ja vahel tasub nendega neile vastu rääkida. Ja eurodes tegi, maksta ei saa. Eurades maksta ei saa, aga No, ma olin selle riisi otsa rõnnis. Ma mäletan, et üks matkaga sõnumitel viskas korra punni eest ära, et kui oligi lõputu järjekord, kes keegi ei lasknud meid mingit ketti mööda nii-öelda alla tulema. Enju, ja, ja tulid muud kui üles ja üles, me püdime nende venimisse lootama. Siis lõpuks üks meie hulgas nagu umbes sõimas neid eesti esteelestiilised Kuradi poolakad, mingi kõik piip. Kas te aru ei saa, et siin on piip, piip, Ja selle üks poolakas seisma ütles: what a wonderful language! Where are you come from? <laughs> from Estonia. Et selline mõlestus on sealt, aga nad ise, jah, et harva, kui sa ilusti keelt rääkivad ametniku näiteks kohtad, nii et ka piiride peal on hulgaliselt probleeme võib tekkida. Suur üks, rahvuste teema. Ja, ja üks viimane asi, mis mul lihtsalt piiridi pealt tuli meelde, et kui te üle piiri sõidate ja kohe kiir ei lähe, siis kui te näete seal üli suuri eramajasid, mis on ehitus on pooleli jäänud, siis sellel on kindel põhjus. Need olid poola tollitöötajad, kes kunagi said nagu ilusesti võtta alkemaksu ja kui ühel hetkel to et hakkas toimuma Schengen ja enam ei saanud pinnida kedagi, siis jäigi see, et maja ehitsed jäi pooleli, sest tollitöötaja palgast lihtsalt ei ole võimalik nii mõte, et suuri suurima ju üleal pidada. Nii, meie peale läbitud. Poola jutud, läbi. pool kaks saadet. Aitäh kõigile kuulumast, Me paneme pilte Facebookis Jäljak Kloobusele lehele. Ja Väinu Laisaari
0: Andres Karu oli teiega taaskord. Aitäh kuulumast. Olge ikka toredad ja püsige varud.
1: Jäljed Gloobusel!